0: So, ich möchte mich herzlich bedanken für diesen sehr warmen Empfang und freundlichen Empfang. Bin mindestens viermal gefragt worden, ob ich genug zu trinken habe und so weiter. Fühle mich also wie zu Hause. Und wir kommen sehr gern nach Rapperswil, vor allen Dingen zur Familie Pelli. Reto und mich verbindet schon eine Vierteljahrhundert-Freundschaft. Und warum ich immer gern zu Pelli's komme, ist beim Reto kriege ich immer Ermutigung und immer neue Impulse, neue Anregungen für mich als Pastor oder für mich ganz persönlich. Und ich habe den Eindruck, dieses Ermutigungsgeld hat die ganze Familie auch, einschließlich der Kinder. Wir kommen immer sehr gern zu euch und wir fühlen uns wie zu Hause. Und ich habe mir gedacht, wenn der Redner so viel Ermutigung uns gibt und die Familie so erfrischend für uns ist, dann will ich euch heute auch etwas Heimzahlen von dem, auch etwas Erfrischung bringen. Also wir kommen aus dem schönen Morden, ich bin auch was zu wo wir herkommen, bin jetzt zwei Jahre dort Pastor und das ist ja das Seenland. Der Gemüsegarten der Schweiz, das meiste, was ihr bei der Mikro, beim Coop kauft, wächst bei uns. Sehr viel Landluft und so weiter. Und wir sind auch Eishockey begeistert, so wie ihr auch. Ihr habt ja auch eine Eishockey-Mannschaft. Momentan nicht ganz so erfolgreich, glaube ich, oder? Also unsere Mannschaft, äh, Fribourg Kutara, das ist ja, das, wir sind Fans von dem. Und ähm, seid ihr offen für einen Witz? Eigentlich sollte man, ich brauche das immer so zum Locker werden am Anfang. Ja, also wisst ihr, warum die Friburger Eishockey-Mannschaft, wenn sie im Auswärtsspiel sind, immer eine Handvoll Mist im Hosensack haben? Dass sie immer das Gefühl haben, sie wären in, im Heimspiel? Ich erkläre den nicht. <lacht> Ja, also passt auf, es ist jetzt Sommerzeit und ich habe mir überlegt, jetzt muss ich das anschalten. Es geht. Ich habe mir überlegt, was könnte ich in Rapperswil im Prisma heute predigen. Es ist Sommerzeit. Ich habe heute eine ganz relaxte, entspannte Botschaft. Was Gott tut, wenn man ruht. Habt ihr vielleicht noch nicht so viel drüber gehört, aber die Bibel sagt, eigentlich ist davon, dass Gott sehr tätig ist, wenn wir ruhen. Und ich dachte, das passt so zur Sommerzeit, Hängematte. Seid ihr offen für eine Botschaft? Ja, hä? also gut. Wie ich auf den Titel gekommen bin, ist eigentlich, ich habe dieses Thema entdeckt, als ich ganz jung war noch. Es waren die Abschlussprüfungen in meiner Schulzeit. Ich war enorm unter Druck, ich wollte die Prüfung gut schaffen. Und äh, an dem Sonntag, bevor die Hauptprüfung war, hatten wir ein großes Familienfest. Und eigentlich hätte ich noch Zeit gebraucht, zum Lernen, den Stoff noch mal reinzubüffeln und mich gut vorzubereiten. Aber es war ein sehr wichtiges Familienfest. Und da ich mir, konnte ich mich nicht entziehen. Und da haben wir also den Sonntag gefeiert. Wir haben eine Wanderung als Familie gemacht. Und meine Schwägerin merkte, dass ich angespannt bin. Und Ich sagte, ja, weißt du, ich habe morgen die ganz wichtige Prüfung. Das muss klappen. Eigentlich müsste ich noch lernen. Und da hat sie zu mir gesagt, Thomas, jetzt entspann dich mal. Ich gebe dir jetzt ein Wort aus der Bibel mit. Und das glaubst du jetzt. Denn in der Bibel steht, der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Ja, meine Schwägerin hat mächtig Eindruck auf mich gemacht. In diesem Moment dachte ich, das stimmt. Ich kann ja jetzt sowieso nicht lernen. Jetzt lasse ich das einfach mal los. Und genieße diesen schönen Tag, den Geburtstag, die Wanderung, die Familie. Und ich vertraue jetzt mal drauf, dass das morgen funktioniert. Und es hat sehr gut funktioniert hab habe sehr gut abgeschlossen. Seitdem hat mir Gott wie so eine Botschaft mir reingegeben, Thomas, es braucht, dass du dich immer wieder mal entspannst. Es liegt nicht nur an dir. So, jetzt, was Gott tut, wenn man ruht. Damit er mich nicht falsch versteht, es gibt viele Punkte, wo uns Gott eher ermahnt. Wir sollen nicht schlafen. Das will ich noch vorausschicken, dass ich euch nicht zum Faulenzen verführe, sondern es gibt viele Bibelstellen, die ermahnen uns, Ermutigen uns, liebe Freunde, ihr müsst schaffen, fleißig sein. Ich lese euch eine vor, Sprüche 6, Vers 9 bis 11. Wie lange willst du noch im Bett bleiben, du Faulpelz? Ja, ihr 11 Uhr könnt ja länger schlafen, gell? So. Aber wie lange willst du noch im Bett bleiben, du Faulpelz? Wann stehst du endlich auf? Lass mich noch ein bisschen schlafen, sagst du, nur noch ein Weilchen. Und während du dich ausruhst, ist die Armut plötzlich da. Der Faule wendet sich im Bett wie die Tür in der Angel. Ha? Ein kerniges Wort, wo, wo Gott sagt, hey Freunde, ich habe euch den Lebensinhalt auch gegeben, dass ihr arbeiten könnt und fleißig sein könnt. Und das macht auch. Das ist, ermahnt uns die Bibel immer wieder. Das gilt. Auch wenn es ums Gebet geht, dann ist es eher so, dass Gott uns sagt, da dürft ihr auch nicht schlafen. Als Jesus in Gethsemane gerungen hat mit seinem Weg, mit den Jüngern zusammen, dann hat er gesagt, hey, wacht und betet mit mir. Bleibt jetzt hier, lasst uns wachen und beten. er sie wirklich noch mal, die wollten alle pennen, die waren so schläfrig und ausgepowert. Und da hat er gesagt, so und jetzt müssen wir wach sein. Jetzt beten wir, jetzt kommt es darauf an. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Moment. Wacht und betet mit mir. Auch dürfen wir nicht schläfrig sein, wenn es darum geht, daran, uns vorzubereiten, dass unser Herr Jesus Christus ja wiederkommen wird auf diese Welt. Da hat Paulus auch einen sehr spannenden Satz gesagt. Er schreibt, lasst uns nicht schlafen wie die anderen. Also die, die nicht damit rechnen, dass Jesus wiederkommt, die, nicht, die keine Christen sind. Also lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wach sein. Denn der Tag, wo der Herr wiederkommen wird, kommt unverhofft wie ein Dieb in der Nacht. So, ich hoffe, ich habe damit das Fundament gelegt. Also es geht nicht ums Faulenzen, sondern es geht darum, fleißig zu sein, wach sein im Gebet, wach sein für die wichtigen Dinge in Gottes Reich. Und doch gibt es in der Bibel ganz viele Hinweise darauf, dass Gott etwas tut, wenn man ruht. Also wenn wir ganz passiv sind. Tut Gott wesentliche Dinge, bewegt Dinge, äh, lässt etwas geschehen und wir sind eigentlich komplett untätig. Und das will ich euch jetzt weitergeben. Ich habe fünf Punkte. Ich habe zwei Stunden Predigt eingeplant. Das ist ja für euch so üblicher Redo gesagt. Guck mal, Punkt eins: Was tut Gott, wenn man ruht? Erstens: Er schenkt Klarheit. Er schenkt Klarheit. Ihr kennt ja alle diese äh, Geschichte von, von Josef, der Josef von der Maria. Maria war schwanger geworden. Das war für Josef eigentlich eine Katastrophe, denn sie waren ja noch gar nicht verheiratet. Und in der damaligen Zeit, das war natürlich alles sehr, sehr schwierig. Und dann steht im Lukas-Evangelium, dass Josef den Gedanken hatte, Maria zu verlassen. Und er hat sie am Abend mit diesen Gedanken, sie zu verlassen, ins Bett gelegt. Und in dieser Nacht, während er schläft, hat er einen Traum und in diesem Traum erscheint ihm der Engel des Herrn und sagt zu ihm Josef verlass die Maria nicht denn das Kind was sie in sich trägt das ist vom heiligen geist gemacht bleib bei ihr dieses kind ist der verheißene messias du sollst ihn jesus nennen er ist der retter der welt jedenfalls Josef wird wach und plötzlich ist ihm alles klar der engel hat ihm wie eine prophetische sicht gegeben auf das was ist mit seiner frau und dann nimmt Maria zu sich, hält zu ihr, geht mit ihr den Weg weiter. Es gibt solche Momente, dass wir in einem Schlaf plötzlich Klarheit bekommen. Wir wissen das auch von Abraham, von Jakob im Alten Testament, dass sie im Schlaf Träume hatten. Und in diesen Träumen hat Gott zu ihnen gesprochen und ihnen Klarheit gegeben, zum Beispiel über ihre Zukunft, über die Familienzukunft, über ihre Berufung, über ihren Weg. Und sie sind wach geworden mit großer Gewissheit, mit Mut, mit Klarheit. Während wir schlafen, kann Gott Dinge in uns klären und Klarheit schaffen. Ich habe diese Botschaft schon mal woanders gehalten. Da kam ein kleiner Junge zu mir, der Ramon, ich glaube sieben, achtjährig. Und hat gesagt, Thomas, das stimmt. Ich habe an meinem Velo-Schloss den Code vergessen. Hatte das Velo festgeschlossen, ich wusste den Code nicht mehr. Da, was mache ich jetzt? Und da bin ich ins Bett gegangen, habe geschlafen und am Morgen früh hatte ich plötzlich den Code wieder. Fiel er mir wieder ein. Dann muss ich erzählen, war so eine herzliche Geschichte. Da hat gesagt, das stimmt, Thomas. Manchmal im Schlaf klären sich die Sachen. Ich gehe ja auch manchmal mit Problemen ins Bett und sage noch so im letzten Satz vorm Einschlafen, Jesus, wie soll ich das bloß lösen? Und ich wache auf und habe eine Idee. Ich nehme manchmal so meine Predigtvorbereitung mit in den Schlaf rein, <lacht> ins Bett, sage Jesus, ich weiß nicht genau, wo ist jetzt der springende Punkt, was soll ich jetzt wirklich bringen? Und ich wache am Morgen auf und habe die zündende Idee, sage, das muss ich bringen am Sonntag, das ist der Punkt. Äh, manchmal gehe ich mit, mit, mit Verspannung ins Bett, dass, ich, dass mich Leute verletzt haben, dass ich denke, ah. Oh, das, das macht was mit mir, das treibt mich um, es fällt mir schwer, das einfach so zur Seite zu schieben, einfach so den Leuten zu vergeben und sie loszulassen. Und am Morgen ist es plötzlich weg. Weil Gott gibt, während wir schlafen, Klarheit. Ich muss noch dazu sagen, natürlich bei dem Josef, das war zu einer Zeit, als die Leute auch noch nicht spätabend sich noch in Krusig einen grusigen Film reingezogen haben gell? und die Nacht dazu gebraucht haben, den irgendwie zu verarbeiten. Sondern da hatte Gottesgeist wie Raum, zu ihnen zu sprechen. Also, während du schläfst, kann Gott dir Klarheit schenken. Das ist das Erste, was ich euch sagen wollte. Das Zweite, während wir schlafen, kann Gott befreien. In Apostelgeschichte 12 lesen wir, dass Petrus von König Herodes ins Gefängnis gesteckt wurde. Das hatte gar, der war gar nicht schuldig, nur es war irgendwo in, Christen zu verfolgen und Petrus war der Chef von den Christen damals und da hat Herodes gesagt, den sperre ich jetzt mal ein und hat den richtig in der Gefängniszelle am ganz sichersten Ort verwahrt, links und rechts ein Wachsoldat, er war angekettet vor dem Gefängnis, vor der Tür, nochmal zwei Wachsoldaten, also die hielten den für ganz gefährlich. Christen sind ja manchmal auch sehr gefährlich, gell? wenn sie die Wahrheit sagen. Und jedenfalls in dieser Gefängniszelle schläft Petrus, es ist Nacht, und während er schläft, betritt der Engel des Herrn diese Gefängniszelle, es wird ganz hell, und er weckt den Petrus, und sagt, Petrus, zieh dich an, zieh deine, deine Klamotten an. Die Ketten fallen ab und er führt den Petrus aus der Gefängniszelle raus bis ins Freie. Durch alle Tore, durch alle Wachen gehen sie unbemerkt vorbei. Und Petrus merkt erst, dass es wahr ist, als der Engel nicht mehr bei ihm steht. Denkt, hey, ich habe gedacht, das träume ich bloß und jetzt bin ich tatsächlich frei. War völlig perplex. Aber so geschieht das, dass während wir schlafen manchmal Befreiung geschieht. Wir können uns gar nicht genau erklären, wie das jetzt war. Also mein Vater war Raucher. Und ich habe mir gesagt, Vati, wie hast denn du aufhören können mit Rauchen? Das ist doch schwer. Und hat er gesagt, ich war dann Familienvater und ich wollte schon aufhören, aber ich kann dir gar nicht sagen, wie. Auf einmal eines Tages konnte ich die Ziki weglegen und es war fertig. Ich habe nie wieder geraucht. Es war wie auf einmal weg. Ich weiß gar nicht, wie. Hat Gott das geschenkt, dass ich es nicht mehr brauchte? Gott hat die Kraft. Ähm, plötzlich schenkt es Gott, dass du eine Situation loslassen kannst, Menschen loslassen kannst, abgeben kannst und sagst, Gott, das machst du schon. Das geschieht manchmal einfach so. Das schenkt Gott wie im Schlaf. So wie hier bei Petrus. Gott schenkt Befreiung, während wir schlafen. Ich bin bei Punkt 3. Ihr merkt schon, es geht wahrscheinlich keine zwei Stunden. Schon gemerkt. Seid ihr offen für Punkt 3 noch? Ja, ja. Seid ihr noch? Okay, da bin ich froh. Ich sehe euch ja nicht so genau wegen den Scheinwerfern. Ich muss ab und zu mal ein akustisches Feedback haben von euch. Ja? Also, während wir schlafen, schenkt Gott neue Kräfte. Das ist in einer sehr beeindruckenden Weise geschehen. Erster Könige Buch, Kapitel 19. Wisst ihr alle, das war der Elia. Und Elia äh, war ein richtiger Kämpfer, ein Kämpfer Gottes, würde ich mal sagen. Er hat eine Leidenschaft gehabt, dass das Volk Israel mit ganzem Herzen, ungeteilt, bei dem lebendigen Gott bleibt. Und Israel hatte viele Konkurrenten. Es waren Götzen im Land aufgestellt. Äh, die Leute haben überall sich das Beste rausgeholt, Wahrsagerei und Götzendienst und Materialismus. Es ist eigentlich so wie heute auch. Und da hat Elia hat gesagt, hey, ihr dürft nicht auf beiden Seiten hinken, auf dem auf den Baal und den anderen Götzen und Gott. Ihr müsst euch entscheiden. Und er hat leidenschaftlich gekämpft, dass Israel wieder mit ganzem Herzen dem wahren Gott nachfolgt. Er ist so weit gegangen, dass er die Baalspriester von der Königin Isabel, das waren 450 Mann, hat er herausgefordert auf dem Karmel, hat gesagt, kommt alle hier hoch und dann bringt ein Brandopfer, opfert ein Tier, Legt Holz hin, das Tier drauf, und dann soll euer Gott das Feuer schenken. Ich mache das Gleiche nachher. Und der Gott, der Feuer schickt, ist der wirklich wahre, lebendige Gott. Und die Ballsbrise haben gebetet, gefastet, sich gequält, es kam aber kein Feuer. Und dann hat Elia noch Wasser über sein Altar gegossen. Und dann betet er, und das Feuer kommt vom Himmel. Und damit hat er eigentlich den Beweis gebracht, der Gott Israels ist der wahre Gott. Und ihr könnt euch vorstellen, er hat sich da komplett verausgabt, auch glaubensmäßig, was für ein Risiko, wenn das schief geht. Er hat sich weit aus dem Fenster gelehnt. Und er war dann hinterher so komplett ausgepowert, wirklich richtig fertig. Und er musste jetzt natürlich die Rache von Königin Isebel äh, fürchten. Und dann steht in der Bibel, dass Elia vor ihr flüchtet. Er rennt um sein Leben und ist völlig erschöpft und ausgebrannt. Und dann lässt er sich völlig fertig unter einem Wacholderstrauch nieder im Schatten. Und dann kommt dieser berühmte Satz, es ist genug, sagt Elia. Ich will jetzt sterben. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und dann schläft er völlig fertig ein. Schläft einen tiefen Schlaf. Und ein Engel des Herrn weckt ihn. Er muss ihn mehrmals wecken, weil er so, so tief geschlafen hat. Und der Engel versorgt ihn mit Brot, mit Wasser... Und Elia hat dadurch die Kraft bekommen, 40 weitere Tage zu marschieren bis zum Berg Horeb, wo er in Sicherheit war. Also es war so, dass Elia einen ganz besonders stärkenden Schlaf bekommen hat von Gott. Also das ist jetzt eigentlich gar kein so großes Geheimnis, aber wisst ihr, dass Schlaf ein, ein ganz besonderes, stärkendes Geschenk für dich ist? Und ich will dir einfach die Frage stellen, hast du genügend Schlaf? Die Untersuchungen haben ergeben dieses Jahr in der Schweiz, dass ein Schweizer im Schnitt eine halbe Stunde weniger schläft, als das noch vor 20 Jahren ein Schweizer gemacht hat. Auch die Schweizerin übrigens. Ja, warum? Weil jetzt bis zum Schluss WhatsApp, E-Mail, alles wird noch Facebook bis zum Schluss, Geld und so viel Zeit weg. Und man schläft im Schnitt nachweislich in einer halben Stunde weniger. Das ist sehr schlecht. Denn Gott hat uns den Schlaf gegeben, es ist eine Gnade, da sollen wir neue Kraft tanken, zur Ruhe kommen. Das ist ein unwahrscheinliches Geschenk, dass wir für eine lange Zeit, acht Stunden, komplett abschalten dürfen. Und die Kräfte regeneriert werden. Das hat Gott wunderbar gemacht. Also schlaft genug, erholt euch. Es ist sehr wichtig und ist von Gott so eingerichtet. Der kraftbringende Schlaf. Ich habe noch einen vierten Punkt. Während wir schlafen, baut Gott sein Reich das ist eine ganz wichtige Botschaft für euch, die ihr euch in der Gemeinde engagiert, die ihr, ihr Dinge voranbringen wollt in der Gemeinde, die ihr für Gottes Sache kämpfen wollt. Es gibt da ein Gleichnis von Jesus, steht in Markus 4. Da sagt er das so. Er sagt, mit dem Reich Gottes ist es so, wie mit einem Menschen, der Samen ausstreut aufs Land und dann schläft. Und wenn er aufsteht, sieht er, wie der Same aufgeht und wächst. Er weiß gar nicht, wie. Es geschieht einfach so. Es ist wie ein Geheimnis. Der Bauer geht über das Land, streut den Weizen in die Furchen, legt sie schlafen und am Morgen sieht er, wow, das, das sprost ja schon. Da kommen ja schon die ersten Sprossen raus und es wachsen die Halme. Und er sagt sich, meine Güte, wie ist denn das passiert? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe geschlafen, habe mich ausgeruht. Und es ist einfach so entstanden. Ich glaube, dass Jesus uns damit sagen wollte, dass alles Wesentliche, was geschieht, was wir am Reich Gottes machen, in unserer Mitarbeit, das ist eigentlich ein Geschenk. Und es ist ja irgendwie auch ein Geheimnis. Wir können uns einsetzen mit ganzer Kraft, aber wir können gar nichts erzwingen. Sondern das Wesentliche schenkt Gott einfach so. Und die Bibel nennt das Segen. Ähm, unser Auftrag ist es, das auszusehen, weiterzugeben, was Gott uns in die Hände gibt. Und alles andere sollten wir eigentlich in Gottes Hände legen, ihm überlassen. Er tut das Wesentliche. Ich bin schon beim fünften Punkt, seid ihr noch da? Es gibt nämlich noch ein ganz anderes Ding. Es gibt den lähmenden Schlaf. Habt ihr das schon mal gehört? Den lähmenden Schlaf. Das ist pures Evangelium für mich. Ich will euch gerade sagen, warum. Also wird von David erzählt, Erster Samuel 26. Er war auf der Flucht vor König Saul. Er war ja überhaupt die längst, eine sehr lange Zeit seines Lebens als Flüchtling unterwegs. So eine Art Partisan mit seinen engen Gefolgsleuten. Eigentlich immer auf der Flucht vor König Saul, der ihn als Konkurrenten sah. Und der wollte ihn ausschalten. Und da musste David immer wieder flüchten. Aber eigentlich war er König Saul gegenüber sehr loyal. Er liebte ihn sogar. Und so hat er immer versucht, König Saul seine Loyalität zu beweisen. Schwieriges Wort, Loyalität. Und hat das einmal gewagt. Er ist in das feindliche Lager von König Saul eingedrungen, an allen Wachleuten vorbei, an allen Soldaten vorbei, bis zum Zelt von Saul, hat dort seinen Wurfspeer geklaut und seinen persönlichen Wasserkrug und ist wieder raus. Und hat nachher gesagt, hey Saul, ich war in deiner Nähe, ich hätte dich umbringen können, daran sollst du sehen, ich stehe eigentlich zu dir hat ihn beschämt damit. Und wie war das möglich, dass der durch alle Wachen durchmarschieren kann bis zum Zelt vom König? Das steht als Begründung. Er konnte es deshalb ganz unbemerkt tun, denn es war ein tiefer Schlaf vom Herrn über alle gefallen. Ein lähmender Schlaf. Die haben das gar nicht mitgekriegt. Der hätte, machen, der hätte laut sein können, hätte niemand gemerkt. Warum ist das für mich pures Evangelium? Weil das bedeutet, dass Dinge, die wirklich schädlich sind fürs Reich Gottes und für die Diener Gottes, die kann Gott einfach verhindern. Er kann die Akteure lähmen. Wisst ihr, wir machen uns manchmal viele Gedanken, oh, wenn, wenn die Frau etwas Schlimmes weitererzählt von unserer Gemeinde, kann es sein, sie macht einen ganz schlechten Ruf in der Gemeinde, gibt manchmal Menschen, die wollen der Gemeinde schaden, gibt es immer wieder und ich bin dann immer versucht, mich zu rechtfertigen und zu agieren und einzugreifen. Aber so ein Wort sagt mir, Thomas, Gott sorgt dafür. Es gibt so etwas wie ein lähmenden Schlaf, dass kein Schaden entsteht. Überlass die Sache einfach mir. Gott macht das. Ich kann durch viele Sorgen gar nichts verändern an solchen Gerüchten oft. Aber ich kann es Gott überlassen. Und hier steht, er schenkt so etwas wie einen lähmenden Schlaf. Er lähmt das, was schädlich ist für Gottes Reich, für seine Sache. Deshalb kennt die Bibel auch so etwas wie den Schlaf der Gerechten. Wisst ihr, was das ist? Schlaf der Gerechten ist zum Beispiel, wenn der gleiche David, der hat einen Putschversuch seines eigenen Sohnes erlebt. Von Absalom musste vor dem Fliehen. Und unterwegs hat er die Gelassenheit und Muse, noch in neuen Psalm zu komponieren. Dem Psalm 3. Und da schreibt er in diesem Psalm, ich kann mich hinlegen und schlafen, denn der Herr ist mein Schutz. <lacht> ja, der hätte sich können völlig fertig machen. Mein eigener Sohn macht einen Aufstand gegen mich, will mir ans Leben. Also da könnte man sich ja endlos ärgern und, und Angst machen. Ne? Und David setzt sich hin und schreibt den Lied, ich kann mich hinlegen und ich schlafe ganz in Frieden, denn der Herr ist ja mein Schutz, der Schlaf der Gerechten. Ähnlich auch bei Jesus, er schläft seelenruhig in dem Boot, wo er mit seinen Jüngern auf dem See Genezareth unterwegs ist. Das ist ein Sturm, dass die Wellen schon ins Boot hineinschlagen und die Jünger kriegen Todesangst und wecken Jesus und sagen, hey, du musst wach werden, wir gehen hier unter. Und Jesus wird wach und sagt, also, ihr seid so kleingläubig. Also, ja, da hat er den Wind und Wellen bedroht, dann ist das alles ruhig gewesen, aber er hatte, er konnte schlafen, es war ja keine Katastrophe. So ein Gottvertrauen, so eine Gelassenheit. Was machen wir mit diesen fünf Punkten? Ich habe mal so ein Fazit formuliert. Seid ihr offen für ein Fazit? Müsst mal überlegen, ob das für euch stimmt. Also ich merke anhand von der Bibel und Gottes Wort, dass wir wie in ein Spannungsfeld hineingestellt werden. Auf der einen Seite werden wir ermutigt, aktiv zu sein die Dinge in die Hand zu nehmen und auf der anderen Seite aber auch mal passiv zu sein, die Dinge sein zu lassen. Dieses Spannungsfeld bleibt uns erhalten. Tätig sein oder sein lassen, aktiv sein oder passiv zu bleiben. Die Bibel fordert uns jedenfalls nicht auf, untätig zu sein, nichts zu machen, zu pennen. Aber ich glaube, das ist die Botschaft für uns. Sie fordert uns heraus, ermutigt uns, zu mehr Gott vertrauen, mehr Gott wirken zu lassen und die Dinge ihm zu überlassen. Das ist vielleicht der konkreteste Punkt für uns alle heute Vormittag. Was sind das für Punkte bei dir, wo du krampfst und machst und denkst, du kannst das jetzt hinbiegen, aber eigentlich wäre die Botschaft, lass doch Gott mal machen, gib ihm das doch mal ab. Lass los, es hängt nicht nur an dir. Wir wollen nicht krampfhaft aktiv sein, als hinge alles nur von uns allein ab. Das wäre so wie ein praktischer Atheismus, gell? als gäbe es Gott nicht. Dabei sagt die Bibel, doch Gott gibt's. Du bist Mensch und er ist Gott. Vertraue ihm. Wir wollen fleißig uns einbringen, das tun, was Gott uns aufträgt, aber wir wollen nie vergessen, das eigentliche Wunder, das wirklich Wichtige, tut Er. Er ist der Herr der Welt. Er hält alles in seiner guten Hand. Und dafür gibt es noch was ganz Praktisches, nämlich den Psalm 127, wo eben drin steht, der Herr schenkt den Seinen im Schlaf. Ich habe mir den noch mal in Ruhe durchgelesen und dachte eigentlich wird hier alles zusammengefasst, was ich gesagt habe. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann mühen sich alle, die daran bauen, vergeblich. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann hält der Wächter vergeblich Wache. Wir wollen tun, was wir tun, mit Leidenschaft, mit aller Hingabe. Wir wollen bauen und so weiter, alles, was hier steht, aber... Das sagt der Psalmbeter, das wirklich Wesentliche tut eben Gott. Er muss dann bauen, er muss seinen Segen geben, er muss bewachen und so weiter. Darauf kommt es an. Deswegen, wir sollen uns mutig einbringen, aktiv sein, aber auf der anderen Seite immer gerade mit dem Gebet auch, Herr, ich weiß, du gibst den Segen, du gibst das Gelingen, du tust das Eigentliche. Vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt, um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Und jetzt kommt's: denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Auch Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ja, Fruchtbarkeit ist ein großes Geschenk. Hier kommt nochmal das Wort vergeblich, ich kam schon dreimal. Unser ganzes Mühen kann manchmal völlig vergeblich sein. Unser ganzes Arbeiten kann manchmal so völlig für die Katz sein, sagt uns hier Gott. Wir müssen mehr gelassen werden. Bei allem Arbeiten auf Gott schauen und sagen, Herr, es hängt von dir ab. Dass es nicht vergeblich ist, bitten wir um deinen Segen, um gelingen. Und ich vertraue jetzt einfach, Herr, dass du das Wesentliche tust und einfach so schenkst. Und jetzt ist für mich bei diesem Psalm noch interessant, warum kommen jetzt hier die Kinder als Veranschaulichung? Habt ihr euch das überlegt? Was hat das jetzt damit zu tun? Ich bin übrigens sehr froh, dass einige Kinder heute hier sind. Habt gehört, es ist irgendein Kinderprogramm findet heute hier mit statt. Fantastisch, ihr Kinder. Also ihr werdet in der Bibel ja oft als sehr gutes Beispiel gebracht. Ne? Gibt es einige Stellen. Hier zum Beispiel. Auch Kinder sind eine Gabe des Herrn. Ähm, ich glaube, das ist eine Veranschaulichung, denn Kinder sind ja ein Wunder. Muss man sagen, gell? das ist ein Wunder. Ich freue mich als Pastor immer, wenn ich eine Segnung machen darf. Das ist für mich wie ein Höhepunkt, wenn ich dann so ein Kind in den Arm halte und segne. Da denke ich, Mensch, die kleinen Finger, die Augen und das Lachen. Wenn man ein Kind sieht, kann man gar nicht böse reinschauen. Man muss zurücklächeln. Ein Kind löst so viel Gutes bei uns aus. Es ist ein wirkliches Wunder, finde ich, ein Kind. Aber was ist schon unser Beitrag, dass so ein Kind entsteht? Ha? Was ist unser Beitrag? Eigentlich nicht viel, oder? Eine, eine schöne Nacht vielleicht? Es hat ja Gott auch noch fantastisch eingerichtet, dass es noch Freude macht, gell? So eine, eine kurze Nacht, eine schöne Nacht, ein schönes Erlebnis. Und dann entsteht ein Baby und du weißt ja nicht, wie. Es ist ja verrückt, wie das entsteht, das Leben so eine Originalität, dann die Kinder, du siehst manchmal den Kindern schon wieder das, das Wesen von den Eltern und so weiter. Wie Gott das macht, das finde ich hammermäßig. Und ich glaube, das ist eine Veranstaltung, Veranschaulichung für uns, dass wir das anhand von dem Kind verstehen. Wir können einen wichtigen Beitrag schon bringen, aber das wirkliche Wunder, das ist das, was Gott schenkt. Mit diesem Bild möchte ich euch in die nächste Woche entlassen, weil ich finde, es ist etwas, wo euch Gott dazu ermutigen möchte. Mehr Gelassenheit, mehr Entspanntheit. Eigentlich, weil wir Gott vertrauen und es ihm im Gebet übergeben, eigentlich ist diese ganze Predigt äh, auch ein Plädoyer für das Gebet. Denn Gebet bedeutet, ja Gott, ich vertraue dir jetzt. Und ich gebe dir jetzt diese Sache ab, meine Arbeit, meine Sorgen, die Menschen, die mir wehtun das, was ich nicht machen kann, das Leben, bei allem Wirken in deinem Reich, ich bringe das zu dir und ich bitte dich, dass du das Leben schaffst und Freiheit schenkst und Ideen gibst und Lösungen zeigst. Auf dich kommt es an, bitte verhilf mir zu mehr Gelassenheit und Vertrauen. So, ihr lieben Freunde, mehr kann ich euch heute gar nicht mehr sagen. Das war schon die ganze Botschaft. Aber es reicht auch. Wenn wir das umsetzen, habt ihr eine gute Woche. Ich wollte gern mit euch noch beten. Ich lade euch dazu ein, dass wir mit Gott reden. Ja, Herr Jesus Christus, ich staune darüber, dass du alles in deiner guten Hand hältst. Diese Welt, deine Kirche, meine Familie, auch mich. Du allein schenkst Leben, Du allein schenkst Gelingen. Du allein tust die Wunder. Und ich möchte es lernen, darauf zu vertrauen. Verhilf mir zu einem gesunden Gottvertrauen, zu einer gesunden Gelassenheit. Ich übergebe dir meine Bemühungen, meine Arbeit, meine Hoffnungen, meine Sorgen, meine Familie, Freunde, mich selbst. Bitte lass mich erleben wie du Segen wirkst. Amen.